0: Buongiorno, buonasera o buonanotte perché c'è gente che ascolta i podcast alle 3 di notte, lo so e benvenuti in questa terza puntata del nostro podcast a proposito di con Dani ma soprattutto con Gabri. Eccoci qua in questa terza puntata. Abbiamo parlato di Apple, quindi tecnologia, abbiamo parlato di Don Alberto, carissimo Don Alberto, e oggi parliamo di scienza. Saremo degni eredi di Piero Angela e Alberto Angela? Lo scopriremo tra poco. Questo perché oggi parleremo delle nuove scoperte riguardanti l'esplorazione spaziale. Saranno due le news che vogliamo eh, esporvi oggi, quindi un episodio molto ricco di contenuti. e Iniziamo con una notizia di qualche giorno fa e che ha a che fare con una prossima missione spaziale. Stiamo parlando della missione del programma Artemis
1: l'umanità ritorna sulla luna è il titolo con cui la nasa introduce questa missione nel proprio sito l'italia è il primo paese europeo a firmare con gli gli stati uniti un accordo bilaterale per l'esplorazione della luna questa esplorazione che appunto avverrà nel 2024 è che prevede lo sbarco per la prima volta di una donna sulla luna Questa dichiarazione è stata firmata il 25 settembre a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per lo Spazio Riccardo Fraccaro, in collegamento proprio con l'amministratore capo della NASA. L'intesa appunto fra l'Italia e gli Stati Uniti prevede una cooperazione, una collaborazione tra due paesi all'interno appunto proprio di questo programma Artemis, che ha l'obiettivo di riportare l'uomo sulla luna e non solo di riportarlo, ma anche di farlo stanziare lì in modo da avere una base di appoggio per poi nel futuro raggiungere Marte, forse, dato che si trova molto molto lontano, circa a due anni luce dalla Terra. L'Italia ha siglato un'intesa storica, ha commentato Fraccaro. Infatti questa firma darà al nostro paese la possibilità di avere un ruolo da protagonista nell'ambizioso programma di attività spaziale. La firma dell'accordo è sicuramente un riconoscimento ulteriore verso il nostro paese, che ha sempre lavorato bene in questo settore e che si è sempre distinto, è stato sempre uno dei primi paesi a incoraggiare lo eh, sviluppo per quanto riguarda le esplorazioni dell'universo e infatti l'Italia garantirà la fornitura di capacità abitative al, all'equipaggio sulla luna e eh, potrà condurre esperimenti scientifici e anche fornire servizi di telecomunicazione attraverso delle risorse che si troveranno in superficie e anche sulle costellazioni orbitali lunari Fraccaro ha infatti scherzato al termine della conferenza proprio con l'amministratore capo della nasa dicendogli che si sarebbero visti sulla luna per l'italia questo è sicuramente un grande traguardo è un grande traguardo innanzitutto che conferma la la storica amicizia che vi è fra i due paesi e anche la tradizione a lungo termine che vi è tra eh, l'agenzia spaziale italiana e proprio la nasa anche il famosissimo astronauta italiano luca parmitano ha dichiarato di voler contribuire a a questa missione ha dichiarato di avere l'esperienza giusta per poter provare ad essere un membro dell'equipaggio che prenderà parte ad artemis l'ultima missione è stata nel 1972 quindi circa 48 anni fa e per l'uomo sarà sicuramente è bellissimo di nuovo tornare sul satellite della nostra Terra. Oltre a questo, abbiamo anche un'altra importantissima scoperta che riguarda specialmente un pianeta del nostro sistema solare e ce ne parla proprio da... Bene,
0: innanzitutto grazie Gabri perché questa, ehm, questa notizia era veramente interessante e noi giovani saremo protagonisti eh, di questo bellissimo futuro per lo spazio e per la Luna. Quindi interessantissimo parliamo di un'altra notizia interessante una notizia che come dicevi tu appunto riguarda un altro pianeta del nostro sistema solare è quello che ci precede se partiamo dal sole per arrivare all'ultimo pianeta stiamo parlando infatti di Venere questo perché una ricerca e una scoperta che è derivata da questa ricerca e pubblicata dalla Royal Astronomical Society ci ha fatto capire che forse su Venere C'è vita, possiamo asserire questa cosa, grazie alla eh, presenza di fosfina nell'atmosfera di Venere. La fosfina o triruro di fosforo è un gas incolore e infiammabile che può essere prodotto per via enzimatica da alcuni microorganismi anaerobi. La funzione di questo gas non è proprio conosciuta, però possiamo dire che probabilmente potrebbe trattarsi di un repellente per possibili competitori eh, di appunto, questi microorganismi o come semplice prodotto di scarto. Questa fosfina, questo gas, come abbiamo detto, è stata trovata nell'atmosfera di Venere. Questo team è stato guidato dalla professoressa Jane Graves dell'Università di Cardiff. Un team che, come abbiamo detto prima, ha scoperto la presenza di una molecola molto rara che è presente sì sulla Terra, ma come possiamo intuire dalla differenza di temperatura sugli altri pianeti, non è presente su pianeti come Venere. Questa cosa però è stata smentita da questo studio, perché il gas che è prodotto o industrialmente o da microbi in ambienti privi di ossigeno, è stata trovata proprio nell'atmosfera di Venere. Quindi vuol dire che effettivamente le condizioni atmosferiche, eh, quindi la temperatura, la pressione, eccetera, dell'atmosfera di Venere, hanno reso possibile la produzione di questo gas. Questo team ha utilizzato per la prima volta il James Clerk Maxwell Telescope delle Hawaii. Questo team ha anche utilizzato 45 telescopi dell'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, che invece è presente in Cile. Sono due strutture che hanno collaborato e che sono state fondamentali per questa grande scoperta, che hanno osservato Venere ad una lunghezza d'onda di circa un millimetro, quindi molto più lunga di quanto l'occhio umano possa vedere. Sono dei telescopi che sono realizzati grazie al lavoro di grandi ingegneri e che sono presenti ad alta quota per rilevare efficacemente questa lunghezza d'onda. Un altro professore del team ha poi utilizzato i propri modelli per l'atmosfera venusiana per interpretare questi dati, scoprendo che la fosfina è presente ma in quantità molto scarsa, solo una ventina di molecole su ogni miliardo. Però gli astronomi hanno effettuato alcuni calcoli per vedere se la fosfina potesse provenire da processi naturali su Venere. Però ci mancano alcune informazioni per scoprire proprio questa cosa. L'unico altro studio sul fosforo su Venere, infatti, proveniva da un esperimento di Lander effettuato dalla missione sovietica Vega 2 nel 1985. È stato poi il dottor William Baines, uno scienziato del Massachusetts Institute of Technology, a guidare il lavoro sulla valutazione dei mondi naturali per produrre questo gas. Alcune idee includevano la luce solare minerali sospinti verso l'altro dalla superficie, vulcani o fulmini, però nessuno di questi poteva essere effettivamente eh, realistico data anche la quantità eh, di eh, fosfina trovata, questo perché alla fine si è scoperto che le sorgenti naturali producono al massimo un decimillesimo della quantità di fosfina che i telescopi hanno visto. Quindi per creare la quantità di fosfina osservata, gli organismi terrestri dovrebbero lavorare solo a circa il 10% della loro produttività massima. Questo lo ha affermato Paul Rimmer dell'Università di Cambridge. È ovvio che i microbi su Venere saranno probabilmente molto diversi dai loro cugini terrestri per sopravvivere in condizioni iperacide. I batteri della Terra possono assorbire i minerali fosfatici, aggiungere idrogeno e infine spellere il gas fosfina. Gli costa energia per farlo, quindi il motivo per cui lo fanno non è ancora chiaro. La fosfina potrebbe essere solo un prodotto di scarto, ma alcuni scienziati hanno suggerito scopi come allontanare i batteri rivali. Il team ritiene che la loro scoperta sia stata veramente significativa, perché possono escludere molti modi alternativi per produrre fosfina, ma riconoscono che la conferma della presenza della vita richiederà molto molto più lavoro. Sebbene le alte nuvole di Venere abbiano temperature fino a 30 gradi centigradi, esse sono incredibilmente acide. Questo quindi pone grossi problemi alla sopravvivenza dei microbi. Comunque, il team sta studiando come i microbi possano schemarsi all'interno delle goccioline acide dell'atmosfera di Venere. Si attende un altro telescopio per stabilire se la fosfina si trova in una parte relativamente temperata delle nuvole e anche per cercare altri gas associati alla presenza della vita. Insomma, nei prossimi mesi, ma più probabilmente nei prossimi anni, grazie anche alla presenza e all'invenzione di altri telescopi sicuramente molto più efficaci e all'avanguardia, riusciremo a scoprire altre informazioni sulla fosfina su Venere, e quindi se alcuni microbi possono effettivamente sopravvivere in un ambiente che ha sì una temperatura abbastanza accettabile, ma abbastanza acido.
1: Diamogli un premio Nobel perché è super professionale. No,
0: no, troppo buono.
1: Va bene, grazie anche oggi per averci ascoltato. Se siete arrivati fino a qui vi vogliamo bene. Eh, vi raccomandiamo di iscrivervi al nostro podcast premendo l'apposito pulsante e di seguirci su Instagram a proposito di.podcast. Alla prossima!